0: Ja, wir sind in diesen Tagen sonntags unterwegs mit diesem Thema Faszination Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich kenne ihn schon viele, viele, viele Jahre und tatsächlich immer noch, immer wieder ganz neu fasziniert und bewegt er mich. Jesus begeistert und er fordert heraus. Jesus tut unendlich gut und doch scheint er manchmal so weit weg zu sein. Jesus ist so wichtig in meinem Leben, auf ihn zu hören und ihm zu glauben. Das ist so die größte Konstante, der, der stärkste Halt in meinem christlichen Leben und zugleich oft auch die stärkste und größte Herausforderung, der ich mich gegenüber so im Wandel der Zeit, im Wandel des Umbruchs. Faszination Jesus, wie gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind mit ihm. Heute geht es um das Thema... Jesus ist das Ende aller Verurteilung. Das ist ein so zentrales und ein so bewegendes Kernthema des Evangeliums, das ist mir auch in der Vorbereitung nochmal ganz neu deutlich geworden. Und dieser Stein spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Nun, ihr wisst, wozu ein Stein dienen kann. Solch ein Stein, übrigens, gefunden an einem dänischen Strand, ziemlich schwer, eine Art Urgestein. Mit diesem Stein, ich kann zum Beispiel ihn benutzen als ein Schlagwerkzeug. Ne, Steinzeit lässt grüßen. Also Nagel oder irgendetwas anderes so in den Boden klopfen. Ich kann diesen Stein aber auch schön finden und kann ihn hinstellen. So als Dekomaterial, schön in der Form, schön in der Farbe. Auch das kann ich mit dem Stein machen. Ich kann natürlich auch mit dem Stein werfen. Dann solltet ihr allerdings in Deckung gehen, weil dieser Stein wirklich dann eine Waffe wird. In der Geschichte, die wir hören, die uns heute leiten soll, geht es genau um solch einen Stein oder besser gesagt um Menschen, die solch einen Stein in der Hand halten. Ich lese euch den Text einmal vor, über den wir heute nachdenken. Johannes 8, die Verse 2 bis 11. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er, Jesus, richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ich bete, ja lieber Herr, lass uns verstehen, was dein Evangelium, deine Frohe Botschaft uns sagen will. Lass uns deine Stimme hören. Lass uns offene Hände, offene Herzen haben für das, was du uns schenken willst. Herr, und hilfte uns, dass wir loswerden, was uns beschwert und was uns daran hindert, dir zu begegnen und uns füllen zu lassen. Hab Dank, dass du da bist. Hab Dank für das, was du wirkst. Amen. Also da stehen Menschen, die bereit sind, Steine zu werfen. Diese Menschen, diese Leute haben ganz klare moralische Überzeugungen, für die sie stehen. Sie kämpfen an gegen den Sittenverfall in der Gesellschaft und wenn es irgendwo Skandale gibt, dann sind sie zur Stelle, weil sie für die gute Sache eintreten. Gegen Skandalöse, die Unheil stiften, die die gute Lehre verderben, die Menschen in die Irre führen. Die Frau, die da so in die Mitte gestellt wird von ihnen, so richtig schön, dass jeder sehen kann, die hat missgebaut, die ist schuldig geworden. Ja, die ist solch eine Skandalöse. Und ihr Urteil ist klar. Nach dem Recht des Gesetzes des Landes ist sie des Ehebruchs überführt. Vielleicht war sie eine Prostituierte, wir wissen es nicht, aber es war offensichtlich, es war nicht in Ordnung, was sie getan hat. Sie hat Strafe verdient. Und die Strafe nach dem Gesetz des Alten Testaments ist die Steinigung. Das heißt... Man nimmt Steine als ehrenwerter Bürger der Gesellschaft und bewirft diese Frau so lange an Körper und Kopf, bis sie tot ist. Und das sollte eine Abschreckung sein für andere. Übrigens, warum die Frau hier alleine vorgeführt wird ohne Mann, wissen wir nicht. Nach dem Gesetz des alten Bundes war der Mann ebenso des Todes schuldig. Da hat er sich verdünnisiert. Manchmal sind ja auch Männer feige. Vielleicht war er aber auch zu hoch angesehen und hat sich da irgendwie die Freiheit erschlichen. Wie auch immer. Wissen wir nicht. Jesus, was sagst du dazu? Jesus wird gefragt, Jesus, was ist deine Meinung zu dieser Geschichte? Und ich hätte wahrscheinlich genauso gefragt, damals in dieser Situation. Denn auch ich habe meine moralischen Kategorien nach denen ich funktioniere. Wie ich Menschen einordne, beurteile, wie ich Situationen beurteile, wie ich Entwicklungen beurteile, vielleicht in der Gesellschaft oder in der Gemeinde oder da, wo ich bin. Klare Vorstellungen. Und wenn ich mutig genug bin, dann stehe ich dafür auch ein. Klar. Und wenn irgendwo ein Skandal ist, dann sage ich, was meiner Meinung nach richtig ist und wichtig ist. Und was man sagen muss, oder? Vielleicht kennst du das auch. Wissen wir nicht genau, was richtig und falsch ist? Ich meine, wir haben ja unsere Überzeugung. Wir haben das Wort Gottes. Wir kennen Jesus. Wisst ihr, häufig sind Christen strengere Richter als Gott selbst. Das fand ich ein Aha-Erlebnis dass häufig Christen strengere Richter sind als Gott selbst. Ohne Barmherzigkeit, ohne Güte, ohne Erbarmen. Wenn ich so mitkriege und selber damit ja auch arbeite und lebe, in unserer Informationsgesellschaft, wie schnell die Informationen einen erreichen und wie schnell man zu irgendwelchen Dingen seinen Kommentar geben kann und ganz schnell etwas raushaut über soziale Netzwerke, was man gar nicht wieder einfangen kann. Und es werden Steine geworfen in die eine und in die andere Richtung. Wir haben ja unsere Überzeugungen. Wir wissen ja, was richtig und was falsch ist. Und wir stehen für die gute Sache ein. Also, und dann geht das zack, 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 zack. Und dann schauen wir auf Jesus. Jesus, du bist doch einer von den Guten. Jesus, du bist doch ein guter Mensch. Also wenn einer sagen kann, was gut und was böse, was richtig und was falsch ist, dann bist du das, Jesus. Also Jesus, wie stehst du zu dieser Frau? Müssen wir nicht von Jesus erwarten können, dass er straft? Wenn er weiß, was, was, was gut und was falsch ist, richtig und falsch Müssen wir nicht wenigstens erwarten, dass Jesus scharfe Kritik übt an denen, die Unrecht tun und die Böses sind? Und wenn er das nicht tut, quasi so heute vom Himmel herab, dann müssen wir doch als seine Christen sagen, wo es lang geht, oder? Und Menschen auch beurteilen, wenn wir uns Jesus zum Maßstab nehmen. Ich meine, wer sagt der Welt sonst, was Gott recht ist, wenn nicht wir? Und dann sehe ich diese Geschichte, Johannes 8, Jesus und die Ehebrecherin. Und die vielen, die sich darum gestellt haben, mit Steinen in der Hand und sagen, Jesus, jetzt bist du dran, komm, sag, was machen wir? Und anscheinend verhält es sich bei diesem Jesus ganz anders. Er fällt nicht rein auf diese Falle der selbstgerechten Frommen. Er sitzt da, guckt und schweigt. Schreibt irgendetwas mit dem Finger oder mit dem Stock auf den Boden. Ich weiß nicht, was er da schreibt. Die Leute interessieren der Prozess und die Verurteilung der Frau. Weil sie haben ja ihre Kategorien. Richtig, falsch, die einen so, die anderen so. Wie das so ist. Wie wir das erleben. Auch bei uns. Jesus aber interessiert etwas anderes. Jesus interessiert die Verurteilte. Nicht der Prozess. Nicht die Verurteilung. Unglaublich. Unglaublich. Also, ich, ich glaube, diese Geschichte, wenn ihr auch eine Position habt, wenn ihr eine Meinung habt, wenn ihr eine Überzeugung habt, die muss uns aufregen. Mich riecht die auf. Kann doch wohl nicht angehen. Was macht Jesus? Ich meine, als Freund der Sünder setzt sich Jesus immer wieder mit solchen zusammen, die von anderen schon längst verurteilt sind. Zöllner, Sünder, Ehebrecher, Huren, Banditen, Gauner, Besessene, Verrückte. Jesus setzt sich mit ihnen zusammen. Ungläubige, Jesus setzt sich mit ihnen zusammen. Ja, nicht nur das, er setzt sich an einen Tisch mit ihnen und hat Tischgemeinschaft, isst mit ihnen. Und allen damals war klar, wenn er sich mit ihnen an einen Tisch setzt, wisst ihr, was das bedeutet, dann identifiziert er sich mit ihnen. Das war die Empörung. Der geht zu einem Zachäus ins Haus. Hallo? Wie kannst du das machen, Jesus? Wie kannst du so weit gehen? Das kann doch wohl nicht angehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den vergangenen Jahrzehnten meines Christenlebens über diese Geschichte schon gepredigt habe oder Andachten gehalten habe. Und nach wie vor bewegt sie mich im Tiefsten. Und ich habe darüber nachgedacht und wisst ihr, warum das so ist? Sag's euch. Weil diese Geschichte mich selbst trifft. Weil ich mich in dieser Geschichte entdecke. Und das ist gar nicht lustig eigentlich. Ja? Ich frage mich, habe ich immer noch nicht verstanden, wie Gott ist? Ich habe mich gefragt, habe ich immer noch nicht verstanden, wie, wie er zu uns Menschen steht? Habe ich immer noch nicht verstanden, wie er uns sieht? Was er mit uns vorhat? Habe ich immer noch nicht verstanden, wie er mich sieht? Warum habe ich immer wieder solch einen Stein in der Hand bereit zu werfen? Und ganz ehrlich, glaubt mir, ich hätte ihn manchmal gerne geworfen. Ist noch gar nicht so lange her. Gestern, vorgestern die zurückliegende Zeit. Und vielleicht sitzt sogar hier heute im Gottesdienst jemand, der sagt, jawohl, ich habe schon mal einen abgekriegt von dir. Ja. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen, sagt Jesus. Wer von euch ohne Sünde ist, der fang an. Und das trifft. Das trifft sie ins Herz. Und das trifft auch mich. Es ist, als würde Jesus quasi den Stein aus meiner Hand nehmen, als würde Jesus uns entwaffnen und als würde er uns einfach anschauen, nur anschauen und sein Blick würde uns treffen und wir sehen durch seine Augen hindurch. Jesus entwaffnet mich, er entwaffnet mich seiner, meiner Selbstgerechtigkeit, er hält mir einen Spiegel vor und er sagt, indem er mir diesen Spiegel vorhält, so bist du, Andreas. Du bist keinen Deut besser als die, über die du so denkst. Du bist sündig, Andreas. Er nimmt diesen Stein des Stolzes, er nimmt diesen Stein der Ich-Bezogenheit, er nimmt diesen Stein der Rechthaberei und er sieht mich einfach nur an. Und dann begegnet mir Jesus in dieser Geschichte und er sieht mich an. Und wisst ihr, was ich erwarte? Klar, ich erwarte das, was mich geprägt hat, wie ich geworden bin. Ich erwarte einen strafenden Blick. Ich erwarte den gerechten Zorn. Also zumindest den erhobenen Zeigefinger. Zumindest die Zurechtweisung, die Ermahnung. Pass mal auf, so nicht. Das erwarte ich. Und was sehe ich in Jesu Augen? Was sehe ich in dieser Geschichte? Was ganz, ganz anderes. Ich sehe Erbarmen, ich sehe Hoffnung, ich sehe Zukunft. Wie kann das gehen? Wie kann das angehen? Also Jesus ist doch der eine, der nun wirklich das Recht hätte, mit solchen Steinen zu werfen. Ist das nicht so? Jesus ist der eine, der das Recht hätte, mich mit solchen Steinen zu bewerfen weil ich die Strafe verdiente. Und vielleicht du auch, vielleicht sogar wir alle, egal ob wir skandalös oder unscheinbar und heimlich sündigen. Ganz egal. Egal ob du offensichtlich in Sünde gefallen bist oder ob du dich sündig versteckst hinter einem frommen Gesicht, hinter einem fröhlichen Lächeln oder hinter sauberer Theologie stehst ja nur ein für die gute Sache. Eines habe ich in den vergangenen Jahren gelernt, auch schmerzhaft gelernt, wirklich schmerzhaft gelernt, durch Krisen, durch Erschütterungen in meinem Leben. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich das haben habe lernen dürfen und ich bin immer noch dabei, das zu lernen. Ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich bin dabei. Wisst ihr was? Nämlich festzustellen, Jesus ist ein Freund der Sünder. Ein Freund der Sünder. Wenn ich ehrlich zugebe, dass ich Sünder bin, dann darf ich Jesus zum Freund haben. Wir Menschen sind für ihn keine sozialen Projekte, sondern wir sind Menschen, die er liebt. Und da habe ich mich gefragt: Wie sehe ich eigentlich die Menschen? Wie gehe ich eigentlich mit Menschen um? Was ist meine Haltung? Was ist meine Einstellung? Sehe ich die Menschen als geliebte Kinder Gottes, als geliebte Menschen Gottes, oder sehe ich sie als soziale Projekte, die ich mal anzugehen habe? Ja? Und dann, was kann ich ihnen geben? Welche Hilfe kann ich ihnen zuteilen werden lassen? Das ist auch meine Aufgabe als Pastor und Seelsorger. Versteht ihr? Wie sieht Jesus uns? Jesus. Wie gut, dass du mich nicht so siehst, sondern als Mensch, der ich bin, brutto. Mit den Dingen, für die ich mich freue im Leben und auch mit den Dingen, für die ich mich schäme und die ich am liebsten ausradieren möchte, wo ich jetzt vielleicht heute sagen würde, wie gut, dass ihr das nicht seht oder das nicht wisst, wenn ihr nicht zu meinen engsten Freunden gehört und das wisst. Unsere Geschichte hier zeigt, dass Jesus nicht auf Rachsucht aus ist, dass Jesus nicht auf Strafe aus ist. Jesus will nicht verurteilen. Jesus ist das Ende aller Verurteilung. Und das zu begreifen, ist, ist viel herausfordernder, als wir das vielleicht sonst allgemein denken. Jesus sieht diese Frau, die steht immer noch genau da, wo die Ankläger sie hingestellt haben. Also, die hatte zwar was an, aber die war im Grunde wie nackig. Ja? Die stand am Pranger öffentlich angeklagt, weil sie fremdgegangen war oder eine Ehe gebrochen hat oder was auch immer. Und alle Menschen gucken und die stehen da mit den Steinen und warten nur auf das Signal. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast, dass dich jemand an Pranger gestellt hat und all dein Versagen, deine Schwäche, deine Schuld offensichtlich wurde. Das ist ein Scheißgefühl. Da stehst du nackig und da schämst du dich. Manchmal ist das ja auch hilfreich, wenn man sich nicht verstecken kann. Aber könnt ihr euch das vorstellen, wie die Frau sich erlebt hat und Jesus sieht sie an. Und während er sie ansieht und sie ihn in die, ihm in die Augen guckt, sagt sie sich, du bist anders, Jesus. Ich, ich merke das. Ich kann ihn durchgucken durch deine Augen. Ich sehe dein Herz. Du bist anders als die, die da so stehen. Und dann sagt Jesus zu ihr, ich verurteile dich nicht. Frau, du darfst gehen. Du darfst gehen. Du bist frei. Keine Verurteilung. Keine Anklage. Zukunft. Hoffnung. Ich darf gehen. Ich bin frei. Weißt du, das ist Christsein. Das ist dein Herr, an den du glaubst. Nicht so, du darfst frei sein. Du darfst gehen. Nicht so, sondern du bist frei. Wisst ihr, ich habe, je länger ich über diesen Jesus nachdenke, verstanden. Es geht Jesus nicht um die Verurteilung meiner Vergangenheit, sondern es geht ihm um die Rettung meiner Zukunft. Das ist etwas anderes. Viele sind immer noch rückwärts gewandt. Viele ähm, beklagen das Scheitern und das Elend und die Schuld und das Versagen in, im Leben anderer und in ihrem Leben. Sie kommen gar nicht da heraus, nach vorne zu gucken, weil sie nicht befreit sind, obwohl Jesus gekommen ist, um uns in die Freiheit zu führen. Befreiung von Schuld und Sünde. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Geh, du bist frei, du darfst gehen. Dafür hat sich Jesus entschieden, für die Rettung unserer Zukunft. Darf ich euch fragen, was würde Jesus wohl sagen, wenn er dir und mir heute mal so richtig die Meinung sagen könnte? Stell dir vor, Jesus kommt dich heute besuchen, ja, meldet sich an, oh, du meine Güte, <lacht> spielt keine Rolle, was du, ob du Kuchen hast oder was anderes. Er kommt und er sagt, pass auf, ich komme heute und ich möchte mal so richtig die Meinung sagen. Können wir das nicht nächstes Jahr machen oder so? Was würde er wohl sagen? Wisst ihr, was ich sofort gedacht habe? Das, ist, das sind die Muster, die ich kenne, mit denen bin ich äh, verwachsen. Das nächste Mal passt es besser auf. Ne? Hättest du mal auf mich gehört. Streng dich mal ein bisschen mehr an, wenn es das nächste Mal klappen soll. Und, und, und. Ich glaube, Jesus hätte kein Wort in dieser Weise gesagt. Das bedeutet Evangelium. Jesus hätte das völlig anders gesagt, nämlich genau wie in dieser Situation. Das Evangelium Jesu, seine frohmachende Botschaft lautet, ich verurteile dich nicht. Meine Liebe reicht für dich und für deine gesamte Schuld der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft aus. Dafür bin ich ans Kreuz gegangen und du darfst gehen. Das Ende aller Verurteilung, ohne wenn, ohne aber, ohne Bedingungen, einfach nur Erbarmen, das freisetzt. Ja, Jesus sieht unsere Sünde klarer als jeder andere. Jesus sieht in mein Herz. Und er weiß, was wirklich los ist. Aber wisst ihr was? Jesus liebt uns Sünder mehr als jeder andere. Und nur, wenn wir beides klar haben, stimmt es. Jesus weiß alles und er sieht uns. Und keiner liebt uns so wie dieser Herr. Liebe Geschwister, so ist Jesus. Und diesen Jesus haben wir den Menschen unserer Tage zu bezeugen. Das ist unsere Aufgabe. Und Jesus offenbart uns das Wesen Gottes. Er sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr Gott. Also wie ist Gott? So wie Jesus es vormacht. Voller Erbarmen, voller Liebe und Güte. Und keine Verurteilung mehr. Er liebt uns Sünder in seine Gemeinschaft zurück. Nicht nur Jesus ist ein Freund der Sünde, auch Gott ist ein Freund der Sünder. Nur, jetzt versteht dies bitte nicht als Freibrief zum Sündigen. Jesus sagt der Ehebrecherin, Sündige von nun an nicht mehr. Andreas oder wie immer dein Name ist, lass deine Sünde los. Lass von ihr ab. Du brauchst es nicht mehr. Du kriegst von mir was anderes. Du bist frei. Lege deine Sünde ab. Wisst ihr, wenn Gott uns seine, seine Liebe schenkt, dann, dann macht diese Liebe ja in uns etwas. Sie hat ein Ziel, sie hat eine Wirkung, sie verändert uns von innen heraus. Und wir haben ja an den Predigten in den vergangenen Sonntagen gehört, wie das aussieht an diesen Lebensgeschichten. Letzte Woche Zachäus, wisst ihr noch? Der auf dem Baum, oder besser gesagt, der Diakon auf der Leiter? Lebensveränderung, weil die Liebe Jesu uns verändert. Wir brauchen nicht den erhobenen Zeigefinger, sondern wir brauchen die Freiheit von der Schuld. Das verändert uns. Nicht Moralapostel verändert uns, sondern der Erlöser verändert uns. Moralapostel gibt es genug. Da brauchen wir nicht die strengeren Christen, die es immer besser wissen. Lege deine Sünde ab, lass sie los. Wie geht das? Hier auf dem Tisch seht ihr etwas, was ihr kennt. Brot, Wein. Und ich nehme meinen Stein und ich lege ihn zu dem Brot und zu dem Wein. Dieser Stein ist wirklich schwer. Wer das, mh, sich davon überzeugen will, ihr dürft ihn nachher gerne nehmen. Also der sieht zwar vielleicht gar nicht so groß aus, aber der hat echt Wumm, echt Gewicht. Es ist eine Last, solch ein Stein. So wie die Last meiner Sünde, die Last meiner Schuld mich niederdrückt, Gewicht hat, wirklich Wumm hat im Leben. Und ich lege diesen Stein zu Brot und Wein. Ist ja ein Stein in meinem Leben ist wie Last, die ich mit herumschleppe. Und ein Stein, auf den ich werfe, verursacht Schäden, verursacht Verwundungen. Da kann Blut fließen. Leben wird zerstört, Leben wird beschädigt, Gemeinschaft geht kaputt. Ich habe oft genug solch einen Stein in der Hand gehabt. Meiner Ehe, meiner Familie, in meinem Umfeld, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, lieblose Worte, ein hartes Herz, ein stolzes Herz, Unversöhnlichkeit, Egoismus, Neid. Dieser Stein bringt meine Schuld ans Licht. Kennst du? Soll ich einen Stein in deinem Leben auch? Wie heißt er bei dir? Haben wir den Mut, ehrlich zu werden vor Jesus? Wo legen wir unsere Steine hin? Und zwar so, dass wir nicht mehr den Stein in der Hand haben, sondern die Hand offen haben für das, was Jesus hineinlegen möchte. In unsere Hände hinein. Hineinlegen möchte in unser Herz. Und er möchte da etwas hineinlegen keine Last, keine Vorurteilung, kein erhobenen Zeigefinger, sondern ganz viel Güte, ganz viel Barmherzigkeit. Er möchte unsere Hände füllen mit Vergebung, mit Hoffnung und Zukunft. Wisst ihr, dafür stehen Brot als Zeichen der Hoffnung. Bei Jesus wird dein Leben anders. Dafür steht der Wein als Zeichen des Neuen, was Jesus für dich bereithält. Schuld ist dir vergeben. Du darfst kommen, so wie du bist. Bei Jesus musst du nicht gut werden. Du musst nicht gerecht sein, wenn du kommst. Aber ehrlich musst du werden, damit Jesus dein Freund sein kann. Willst du deinen Stein bei Jesus ablegen? Du kannst das heute tun. Dort am Kreuz, Brot und Wein ist der Ort, wo wir diesen Stein ablegen können. Jesus sagt zu seinen Freunden beim letzten Mal, dieser Kelch ist das Zeichen des neuen Bundes. Es ist mein Blut, das ich für euch vergieße zur Vergebung der Sünden. Und das Brot, das ich mit euch breche und mit euch esse, ist ein Zeichen für mein Leben, das ich für euch dahin gebe, damit ihr frei sein könnt, keine Verurteilung mehr. Wisst ihr, als Jesus am Kreuz hing, da waren rechts und links von ihm noch zwei Männer, das waren zwei Terroristen. Zwei Zeloten, wie sie damals hießen. Die hatten immer unter dem, dem Gewand so ein Dolch. Und wenn sie Gelegenheit hatten, das waren also wirklich Terroristen, dann haben sie diese Waffe auch eingesetzt gegen Römer oder auch eben gegen Überläufer aus dem Judentum. Und die wurden mal eben so in der Gasse, so im Markt, mal so von hinten, zack, und weg waren sie. Und keiner hat das mitgekriegt, meistens. Bei denen hat das nicht funktioniert. Die wurden gefangen genommen. Einer zur Rechten, einer zur Linken. Und sie hingen da am Kreuz und sind mit Jesus, der ohne Schuld war, sollten sie da sterben. Und beide haben Jesus gelästert, beide haben auf Jesus geschimpft und haben gesagt, was soll das Ganze? Es ist alles Unsinn, was du erzählst und was man von dir erzählt. Und der eine, je länger er hing am Holz, kam zur Besinnung und hat gesagt, Mensch, also Jesus, irgendwie merke ich, du bist anders. Und hat gesagt, wenn du zu deinem Vater kommst, wenn du zu Gott kommst, dann, dann leg ein gutes Wort für mich ein, denk an mich. Ich möchte auch gerne da sein, wo du bist. Und Jesus wandte sich ihm zu und hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich kann dir nicht das Paradies versprechen. Das kann nur Jesus. Aber ich kann dir sagen, das, was Jesus uns zusagt, dass es dir gilt. Er sagt dir zu, ich verurteile dich nicht. Egal, was deine Schuld ist. Egal, was dein Leben ist. Egal, worunter du leidest. Du darfst gehen. Du bist frei. Komm zu mir. Ich fülle dich mit Güte und Barmherzigkeit und mit Frieden für deine Seele und für dein Herz. Komm zu mir. Eigentlich müssten wir ja dort hängen am Kreuz. Ja? Da, wo Jesus hängt. Rechts ein Verbrecher, links ein Verbrecher. Wer sollte denn eigentlich da hängen, wo Jesus hängt? Wisst ihr das? Kennt ihr die Geschichte? Wie hieß denn der? Ein bisschen lauter bitte. Barabbas. Barabbas eigentlich. Der Sohn von Abba. So hieß der Vater. Barabbas. Der sollte da eigentlich hängen. Und das Volk hat gerufen: Nee, wir wollen nicht Jesus frei, wir wollen Baaba frei haben. Und dann musste Herod, musste nicht Herodes, Pilatus, musste dann klein beigeben und hat dann den, den Baaba freigesetzt und Jesus an seine Stelle ans Kreuz gehängt. Eigentlich musste der da hängen. Eigentlich muss ich da hängen. Jesus hat Recht zu werfen und zu sagen: Du bist schuldig, Schröder. Aber er sagt: Ich will das nicht. Ich habe mich entschieden. Ich möchte, dass du gehst. Du bist frei. Warum? Weil er meine Schuld, meine Strafe auf sich nimmt. Und es geht in Erfüllung, das, was Jesaja gesagt hat. Jesaja 53, Vers 5. Meine Strafe liegt auf ihm, auf das ich Frieden hätte. Verstehst du? Da ist einer, der sagt, ich lasse mich für dich verurteilen. Ich trete in den Riss für dich. Hier geht in Erfüllung oder hat sich bestätigt, was Paulus sagt in Römer 8, so gibt es nun keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verurteilung mehr. Verstehst du, warum ich gesagt habe, dass das eine ungeheuerliche Botschaft ist? Freiheit, Zukunft, Hoffnung, Ganz viel Erbarmen. Das ist das Geschenk Gottes an dich. Und du darfst das annehmen heute. Wir wollen im Gottesdienst das Abendmahl feiern. Wir werden das als Wandelabendmahl feiern. Ich erzähle euch nachher, wie das aussieht. Und du darfst kommen und du darfst deinen Stein mitbringen. Und darfst ihn ablegen bei Jesus am Kreuz. Und dann hast du die Hände frei. Und dann kann er dich füllen. Und ich wünsche dir, dass du ganz viel Barmherzigkeit und Erbarmen ins Herz hineingelegt bekommst. Weil das ist das, was er dir schenken möchte. Lege ab, was dich bedrückt. Lass los, was dich runterzieht. Sei ehrlich. Dann bist du ein Freund von Jesus. Und er hat mit dir Tischgemeinschaft. Er identifiziert sich mit, dich, mit dir. Willst du das annehmen? Willst du das erleben? Dazu lade ich dich ein.